0: Vi er inne i år to etter koronakalenderen. Verden bortenfor kar karantinetilværelsen er fremdeles høyst usikker, og det er fortsatt en stund til vi kan sette oss på flyge retning Middelhavet. Eller er det det? Du lytter til Way2Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Det er fem, år, fem måneder siden vi sist snakket med luftfartsekspert Hans-Jørgen Elnes, og mye har skjedd siden den gangen. For om noen innenfor dette feltet vi skal snakke om i dag er brukt i så mange sammenhenger og på så mange plattformer som han. sin sist, sist så er det vel blitt TV2s faste luftfartsekspert. Stemmer ikke det, Hans-Jørgen? Jo da,
1: det stemmer det. Hver torsdag klokken 10.30 så kommer jeg med en oppdatering på hva som skjer innenfor norsk internasjonal utfart, og det synes det er. Det er interessant, og må jo spre dette budskapet ut til, til folk i, i hele Norge.
0: Ja, for enten vi liker det eller så er uh, luftfart, altså flyene er nøkkel til alt det som skal skje, ikke minst innenfor reiselivet, tenker jeg, i hvert fall Norge.
1: Ja, det er klart det, det Bjørn, det, det, altså, uten lutfart så stopper Norge. Det er mm. bare så enkelt. Det, så det, Sånn er det bare.
0: Sist vi snakket sammen, eller egentlig ganger før der igjen, så var jo jeg jo veldig optimistisk i forhold til dette her. Jeg husker det at du, du var tvert imot. Dette her mente du kom til å ta mye lengre tid enn det de fleste var klar over. Og jeg er litt redd for at du fikk langt på vei rett men samtidig så skjer det jo mye på dette område her, og jeg tenkte det det vi skulle lite litt grann, grann om eh, Hans Øygen kan du si litt om stå per idag. dag eh, og når du tror at Kari og Ola Norman kan ta turen til Middelhavet
1: ja, jeg, jeg skulle ønske at det kunne vært en, en sånn fortune teller en, om, om på det, men du kan se at hva eh, som er i dag kan vi være veldig tydelige på, det, det er jo at eh, etterspørselen etter flysetter i eh, Europa och til og fra Europa og Inlands i Norge er fremdeles på meget, meget lavmål. De aller fleste flyene står på bakken, eh, og det er reiserestriksjoner som gjør at man ikke kan, kan reise dit man vil, i hvert fall i Europa. Uh, og selv om uh, man kan reise nesten som man vil uh, in for Norge, så, så ligger jo av i nord innlandstrafikken på, ja, det er rundt 70 prosent under, uh, under uh, fjoråret, mm. uh, og, altså før covid-19 uh, slo til. Ja, 2019. Ut... Mm. Mm. Ja, ja av i nord, du kan se si til, om til uh, rundt 10. mars uh, i år, så kan du måle mot... Uh, mot uh, samma period i fjord eh mm. uh, för då likheter på så bynt man att stängne. Men vi ser förhållandena så det bara ta lite av Norrtal så kan jag se att uh, utlands trafiken den är också ned cirka 90 par och och det den har flatat helt ut där och den kommer också tillbaka när för reseråden till UD öppnas upp och det i alla fall man kan resa mer mer utland. Så det är uh, akkurat nå så ser det skummelt ut och i det korte bilden framöver så har jo myndighetene vært og fristet litt med at man kan reise til ut Norge og Europa i sommer. Vi får jo se hvordan det går. Her er det mye avhengig av hvilke flyselskapene. De står klare. Mm
0: -hmm. Men
1: blir vaksiner som drullet ut, Bjørn? Og det, det, det er for til å si. Det er problemer nå med en type vaksine, og så får vi se om man får ordnet det og hvordan det går. Men vi håper det blir en sommer, men jeg er slett sikker på at vi får det.
0: Hmm. Hva er de største utfordringene ser du for flyselskapene, som da, som du ser står du her og tripper og håper å komme i gang? Jeg har jo lite litt om disse koronapassene, disse grønne passene, som det også snakkes om nå i det siste, og der har jo for eksempel Hellas og Israel gått in i et samarbeid og ser på å utvikle denne, en såkalt reiseboble. Israel har jo kommet ganske langt i vaksineringen, og det har jo på mange måter en sånn test, testing ground for hva som skal skje ellers, ellers i verden. Har du sett noe på det? Hva, hva tenker du om, om disse utfordringene som flisesskapene står for, og hvordan de skal løse det? Ja, hvis, vi,
1: hvis vi starter med reisebobler, da, det, det har blitt forsøkt flere steder rundt om i verden, blant annet også mellom Hongkong og Singapore, så här her er jo at da, da etablerer man, ok, vi kan reise mellom Hongkong og Singapore, eller mellom Israel og Kypros, eller mellom England och Kypros, som er nå en boble, og kanskje mellom England och Spanien, som det begynner å åpnes opp for de som er vaksinert. Og så har vi sett da borti Asia, der har det plutselig skjedd noe, det har blitt et nytt utbrydd et eller mutant eller noe sånt i en av disse boble i landene, eller, eller byene, och da har det hele stoppet opp. O det er det som er på en måte veldig betegnende for den situasjonen flyselskapene er i dag. De er som jeg sa, de, er, de står nesten klare på avgangsbanen og bare gir gass og til å ta av. Men så spørsmålet da, de vil jo ha noen passasjerer ombord. Og problemet er da at, at markedene de sitter og er like usikre som Bjørn og Hans-Jørgen. De, de uh, tør ikke bukke,
0: mm.
1: sånn som man gjorde tidligere. Før så bukket man, bu man reisen sin for sommeren, den startet å boke i november, december januar, for å reise i juni, juli og Det gjør man ikke nå. Nå er det omtrent like før man går om ombord i flyet, altså det er uker eh, kanskje, og da får ikke flyselskapene nok informasjon til å kunne ha god styring på sin, eh, sin kapasitet de skal sette inn. Og, det, og hvis noe skulle skje, og de da har eh satt upp kapacitet. Till exempel SAS, de brukar 57 uker på att sätta upp kapacitet för sommaren. Mm. Och de måste planlägga god tid. Och så kommer det då plötsligt mitt i detta här eller mot slutet och så kommer det ett råd som gör att uh, man inte kan genomföra det så här. Så må man ta det ner igen och så har väldigt många bestilt biljetter och så är det refusionsdramatiken som vi hade i fjör, vart det tog uh, månader och nästan år för uh, alla har väl inte fått tillbaka pengarna sin ändå. Mm. Så dette er stor hodepine for flyselskapene. Hvordan skal de håndtere det?
0: Tror du at det vi ser nå er noe som kommer til å avleire seg i fortsettelsen? Du, altså disse har jo vært ganske avhengige av å få inn pengene ganske lenge før selve turen avvikles. Hvilke konsekvenser får det å si for flyselskapene?
1: Alle flyselskapene, uavhengig om det er lavpilselskap eller mm. nettverksselskap, er har haft vad det vi kallar en cash, cash flow eller en kontantström mm. som gör av att man forskuterar då du och jag och många andre beställer resor och så går intäkterna in till flygsällskapen på vintern speciellt och då är går det att hålla live i flygsällskapen och så reser man då på sommaren och då får man ju kö intekterna då får man avregning av den biletten när du reser från Oslo til Barcelona, eller til, du reiser jo helst til Italia, tenker jeg, til et eller blir biljetten til Bjørn avregnet i SAS, eller Norwegian, eller hvem som helst i flyselskap. Så de er helt avhengige av disse herre her, for å kunne holde maskineriet i gang. Og det er klart, hvis det blir slik at kundene bestiller, når reiseadferden endrer seg, at du bare venter bestill bestille like før avreise, så må jo selskapene ha mer kapital, for å kunne klare seg gjennom tøffe perioder på vinteren, på eller så må de da sette for dem på bakken og redusere kostnadene sine. Så det blir spennende å se hvordan det går.
0: Mm. I Ata arbeider du med et uh, type vaksinepass uh, som de da har forsøkt eller de starter vel prøv, i uh, med Singapore Airlines her 15. mars. Uh, vet du noe om det? Uh, jeg vil jo tro at at siden IATA som da organiserer de fleste flyselskapene ser på dette her som en type gordisk knute at i det du er vaksinert, så skal du kunne gå ombord i flyet. Hvor, har du tänkt på det, eller har du sett noe hvordan det spiller seg ut?
1: Ja, det er, det er flere selskaper som, som har meldt seg på å være kan man si testpiloter for dette IATA-reisepass applikasjonen. Men du kan si det sånn at men sett fra mitt stålse, er dette her da. Flyselskapene mm. er jo ikke utøvende myndighet for å sette kriterier for hvem som får lov til å reise. Det er det myndighetene som gör mm. Jeg tror flyselskapene på en måte har begynt bli ganske tydlig på det. Men de trenger jo verktøy som gjør at kundene lett kan forstå hvor de kan reise og hvordan de skal reise. Og da är jo blant annet en, sånn, en internasjonal type vaksinepass väldigt väldigt bra men så skal jo dette være helt sikkert, og det skal fungere sånn som det skal, og ikke noe diskriminering og sånne ting. Så, så jeg har jo også lenge vært, følt denne følt utviklingen på det, och jag tror det er den rette veien å gå men Det må være myndighetsstyrt og ikke, ikke operatørstyrt, altså det er ikke som må på en måte håndtere dette her. Det må, må rammene legge seg av myndigheter og globale organisasjoner som IATA og IKAO, ja. Ja.
0: Mm. Ja, nei, jeg ser jo at det har vært en del diskussion knyttet opp mot disse tingene her og spesielt at vi ser med diskriminering at noen kanske blir forfordelt i denne prosessen og da blir det plutselig en helt annen dynamikk her og jeg tror også det var rett i det at det er myndighetene som må ta styring og det er vel der frustrasjonen har vært ganske stor med EU i forhold til disse tingene her at de kanskje ikke har vært på balen i like stor grad som man skulle ønske
1: det du kan altså hvis det bare var kort, ikke var bute där Björn, men bare, bare kort på det. Du, du snakker om EU, ja, vi kan jo bare se på i Norden. Det er jo ikke spesielt mye koordinering mellom Norge, Sverige, Danmark mm. og Finland og Island her. Så, det, så dette er en vanskelig situasjon for, for, for mange land, og det er det, det det skader luftfart og, og reiseliv, service og tjenestebransjen. Så kan vi se på for eksempel, bare så veldig kort om det, borti USA og i Kina der, og i Brasil, selv om Brasil er veldig hardt rammet, så ser vi der det øker altså innlandstrafikken betydelig, der har man da et kjempesvært kontinent som, mm. som har, man har kontroll lokalt, ikke forholder seg til andre parter, og da, da blir det ordning. Mm. Det må på plass her i Europa.
0: Mm. Ja, for det finnes jo ingen perfekt løsning på dette her, så vidt jeg skjønner. Man er, det blir en del kamelspising uansett, sånn som jeg vurderer det. Man er nødt til å gå inn i disse kompromissene. Um. Vi man skal se det litt lengre linjene på dette her, korona har jo ført til en, viss, en betydelig endring for mange av våre arbeidsvader og, og slikt. Vi, vi sitter hjemme, vi kan snakke med folk på, på Teams og, og jeg vet ikke vad. Tror du, ser du en endring her i, i fremtiden for hvordan vi skal reise?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, Bjørn. Og det er litt skummelt dette her. Mm. Vi hvis vi skal holde oss litt grann hjemme her nå starte med det, så kom du jo ut en artikel i Dagens Næringsliv på mandag.
0: Mm.
1: Der er Equinor og, og Telenor er ganske tydelige der på at de vil planlegge for å redusere sin reiseaktivitet med 50 prosent i forhold till 2019.
0: Mm.
1: Og, og jeg tror det vi kommer til å se kan komme til se er at de store konsernene, både i Norge, Europa og på global basis, de vil sannsynligvis sette standard her, og, og så vil det, og følge litt av det som vi sa her om Equinor og Telenor, og jeg tror vi, kan, worst case scenario, det er jo en nedgang på forretningstrafikken på 30-40 prosent etter at covid-19 har, har gitt seg det er jo selvfølgelig ekstremt skummelt for selskaper som er, hvor, som er avhengig av dette markedet. Mm. Men så må vi også se litt på hvilke kontinenter og bare drodde litt om det. Du kan si at jeg tror at det vil slå mest ut i Europa og mellom Europa og Nordamerika amerika og i mindre grad mellom Europa og Asia. Jo, hvorfor det? Jo, fordi at Asia er en sånn voksenøkonomi hvor... Jeg tror de, de har ikke kommet så langt på at de kan gi seg på å reise. De vil heller reise mer. Så det ser vi blant annet at Lufthansa de skal justere konfigurasjonen på sine langdistansefly mellom Europa og, og Nord- og Sør-Amerika til flere økonomi og økonomi plussetter, ekstra setter, det er mellomklassen mellom og business, og så reduserer antall business setter men de behåller konfigurationen på ruten som går till Asien. Så altså det tror jag att uh, vi ser här att uh, någon sällskaper allredan nu börjar och förbereda sig på en ny värld efter covid-19 och det tror jag de gör rätt
0: ja, altså, det är en artikel som kommer i Start hos oss där och det sett på EasyJet så nu har revitalisert et uh, turselskap som heter EasyJet Holidays, som du sikkert kjenner til, og de ser jo nå en mulighet her for å slå disse tingene her sammen. De ser jo blant annet at uh, forretningsreiser går ned og at uh, det er faktisk uh, fri, fer- og som kommer til å dra dette her i gang igjen når den tiden kommer. Um, Vad ser du der? Altså, er jo, jeg vet ikke i hvilken grad Norwegian var inne på disse tanken her som jeg ser at de gjør i, i Storbritannia. At du som reiseoparatør, ikke reiseoparatør men flyselskap, faktisk etablerer et reiseskap. Det er liksom motsatt tankegang det Apollo og, og ring har gjort, at de har egne fly, men så er de egentlig turoparatør.
1: Jeg tror vi må se det litt når det gjelder i de har en, en, en sjef øh, øh, som øh, som kommer fra TUI-systemet. Mm -hmm. eh, Johan eh, Lundlød, ja. Lundgren eller noe sånt mm. så han heter. Ja. Eh, han, han er jo eh, har jobbet i TUI- og fritidsreiser før det i, 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 i svært mange år. Så han kan jo sånn TUI-produksjon og alt dette her. Og det er kanskje han som har tatt med sig seg eh, dette in i SIG-systemet, eller i hvert fall foredlet det slik at de har blitt tatt ut i dette her. Mm. Jeg er litt det är skeptisk til flygbolag som skal bygga ner med ting som lägger utanför deras kärnverksamhet som är att fly från A till B och innovera sig i i i myaan så jag är jag är inte helt säker på om jag stöttar tankegången där helt ut och vi har jo exempel igen SAS för svårt många år sedan på slutet av 80 och välsta 90-talet skulle bli en global aktör och köpa upp fly och hoteller og och jag vet inte vad skulle, det gikk veldig galt, mm. og de måtte tilbake til back to, back to basics og drive flyselskap. Så det, det, der får vi se om Iserget treffer på dette her. Eh, så jeg, jeg tror ikke det er ett for et lavpilsselskap å, å, å bli involvert i utuproduksjon og sånne ting. De, de som flyr i markedet hvor det er store ettspørsel og, og store markeder, der vil det være pris og som avgjør mye av dette her. Så ja, lave kostnader, tror jeg, er veldig så viktig som å utvikle produktet sitt til å bli en slags opturoperatør, som IC1 tenker på.
0: Ja, så det de tenker er vel å mate da, disse flyene med, med aktivitet, og det er helt viktig det, som du ser jeg husker i Finnmark på som du ser på 80-tallet, så hadde noe som heter SAS North Cape Hotels. Jeg vet ikke om du husker det, men men da var det jo, de opprettet jo eller de hotellene mye fordi de ville få i gang fritidsreisemarkedet. De dro till og med i gang turoperasjoner med skuterturer, vet ikke hva. Og du har helt rett, de la det til, la det til Sides og solgte sig ut av den virksomheten. Men jeg ser jo da at tiden har jo forandret seg og at det var, det var noe der som gjorde at de fikk opp trafikken. Og hvis de da kan styre dette her mer det selv og de jag ser en möjlighet för att det med isiget är då de går in i det vakuumet till Thomas Cook. Det är väl det som också ligger bakom den etableringen. Kanskje... Jo,
1: det, jo, det kan du kanske se si, og de hadde med det hade väl kanske bynt men det för Thomas Cook i överstyr men men det jeg tror jag är viktigt här. Jag tror markede marknadene de är i Europa er väldigt intelligente. De vet vart de vill resa hen och hvis du har ett flyselskap som bare flyr punkt til punkt, så vil du være mye mer fremoverlent i forhold til å kunne justere rutenettet ditt, mm. i forhold til hvordan trendene i markedene går, enn at du på en måte legger opp til en produksjon hvor du knytter opp til hoteller og allt mulig aktiviteter på destinasjoner, slik sånn som charteroperatørene gjør, som, som da eier kanske hele verdikjeden. Da er det vanskelig for sønnklass, for eksempel hvis de er veldig store på nationer i Spania, og så flytter kapasiteten sin til Hellas, hvis de ikke har noe der, for de har jo alle verdiene sine i Spania. Mm. Så jeg, jeg, jeg tror EasyJet kan miste litt av, av muligheten til fleksibilitet i forhold til å konkurrere med, med type Reiner og Visner, og, og, og Nye Norwegian når de kommer i gang på, på det. så. Men vi får se hvordan det går om, om EasyJet får til dette her.
0: Mm. Ja, den ene stød, den andres brød Norwegian sliter jo fremdeles og har jo da i denne prosessen gitt opp langdistanseoperasjonene sine da oppdager det seg plutselig en mulighet her for nye aktører, og ikke ukjente Bjørn Kjos kom jo inn i dette vakonet sammen med hovedaksjonæren og de skal jo da dra i gang interkontinentale flyninger mot slutten av året og til synlig at en overkommelig penger for nå er det jo en høy med fly som ledig, har ledig kapasitet Hva tenker du om det? Jeg ser jo det at, at faktisk så har, har Bjørn Tjus i dette North Atlantic Airways fått bedre gehører enn det for eksempel flyret har fått av de såkalte ekspertene Hva tenker du om det?
1: Alltså Björn Sjoss kan sälja Sonny Sahara. Det är han ha och han har en en god ställning i i i Norge och han han drev, drev ju fram eh Norwegian från från på Fornømo till att bli en en global aktör på på långdistans. Lang Så han är en flink fyr eh och och folket är glad i han. Så det er en bedre, en bedre markedsføring enn Bjørn Sjås er vanskelig å få i luftfarten for her hjemme. Så du kan se si at det, det som Nors Atlantic Airways nå har tenkt å kapitalisere på, vi snakker veldig kort litt rundt det, mm -hmm. det er jo, tror jeg, at de, de satser på en opp til en 10-12 Boeing 787 dreamliner som er jo et veldig, veldig fint fly, men de har hatt problemer med, med Rolls-Royce-motorene sine, mm. og som skapte masse trøbbel for, for Norwegian og gjorde at de ikke klarte å få ordentlig, ordentlig gang på den langdistansetrafikken sin. Disse problemene skal nå være løst, og disse motorene går som er klokke, som Rolls-Royce egentlig skal så, og nå står det jo etter at Norwegian bestemte seg for å legge ned langdistansen, så hadde jo de da 36 Dreamlinere
0: mm.
1: av type 8 og type 9. Type 8 er litt mindre, og type 9 er litt større. Og, og hva skal jeg si, 10-12 av disse som Norwegian eide 12, mm. og jeg tror kanskje det de eide maskinene som nå står borti, står parkert litt forskjellige steder, og som kanskje da eh, Nors Atlantic Airways har har forhandler for om. Ehm um, uh, de flygarna, de uh, ska du leja en sån då. Ska du leja en en 787 så har det en prislapp i leasingleje i, i månaden på runt 1 miljon dollar. Eh, uh, mm, per flyg. Mhm. Då bara lejen så kommer allt möjligt annat uh, i tillägg. Mhm. Eh uh, du för exempel bygga om en sån eh från som Norwegian hade, alltså säte och allt möjligt interiör til for eksempel Qatar Airways, som har da en kjempeluksus. Mm. Så koster det ikke, all, koster det ikke det mindre, altså minst 150 millioner kroner per fly, og det, den ombyggingen tar ett år. Mm. Store, store utsiktig. I stedet mm. for det, så vil disse finansielle aktørene som er, har eierinteresse i disse flyene, heller at de kommer i lufta, eh, og dermed har nok Bjørn Sjos og... Bjørn Tore Larsen, som er sjefen i Norsk, mm. forhandler frem gode avtaler som gjør at de får en gunstig kostnad. Detaljen vet du ikke, men de, de må være knallgode. Kjenne jeg kjenner at Bjørn Sjås er god til å forhandle også. Dette er nok en megig god avtale, ellers hadde han ikke gjort det.
0: Nei, det er en god del tallknusing som ligger till grund. Hva synes du forresten om det navnet, North Atlantic Airways? Jeg føler er en liten tilsnikkelse i forhold til ferienes nasjonale flyselskap.
1: Jeg så det Atlantic Airways, jeg så også at de, ja, de bryr seg ikke noe uh, det navnet, jeg tror ikke de, det, det hadde vært godt ut på offentlig å ha sagt, men Nors er jo litt sånn Nors-man, og det er jo litt sånn viking-stil uh, <laughs> ja. på det, og, ja. og, og det er jo som heter Nors-man, det er jo et veldig kjent fra gamle dager, som også fløy rundt her i, i på kysten, jeg tror videre du det, det for sånn vik etter krigen nå, mm. kanskje for krigen nå, for den saks men, men jeg ja, synes navnet er, er spennende, er, man må vende seg litt til det, men Norsk er, det klinger bra, og, og jeg tror ikke det er noe galt. Og de skal jo da kapitalisere på de rutene som Norwegian eh, har byggt opp, og, og mm. så skal du huske på det at eh, USA var det markedet, eh, det vi kaller point of sale, hvor, hvor, SAS, no, hvor Norwegian hadde de største bilettintektene sine, det var, var foran Norge, og det var foran de andre store markene i Europa. Så det var kommet veldig godt i gang, og det er jo derfor så må Nors være ganske kjapt på, når markedet kommer tilbake, for å kunne dra nytte av akkurat det der.
0: Ja, for nå har mot den langdistansesatsingen til Kyosoko, det var jo at det ikke var egentlig bærekraftig, at de tapte penger på det. Bortsett kanske fra den USA-trafikken. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså, Altså, når det er man ut i, i sånn skala som Norwegian Longhall var, mm. så, så tar det tid for å, å få profitabilitet i rutene. Og, og det andre problemet, vi må ta det i steg ved seg, neste problem, det var det at de fikk fryktelig mange flyv veldig fort. Og disse store maskiner må jo plasseres, de kan ikke stå på, stå på en flyplass og, på, og vente på tur, de må ut i, i drift. Uh, og da fikk de ikke tid til å bygge opp markene godt nok, slik at de måtte fly med frykte lave priser og til flyplasser som lå langt ute i Huttigheita uh, der, og det, det, det gjorde, uh, gjorde at kostnaderne for å sette inn dette her ble, ble meget høye. Men det vi ser mot slutten, når de begynte å, å, å gå seg til, og markedet i USA virkelig tok imot lave prisene fra, fra Norwegian, så kom inntektene opp og det var ikke så fryktelig langt unna i år før dette har gått break-even og, og i plus hvis verden hadde vært normal i dag.
0: Jeg får en følelse av at du var egentlig litt pro dette her, at dette tror du ville ha gått se til, at det ligger en forretningsmod her som, som er bærekraftig og eh. Men du ser også det at her handler det veldig mye om penger og, og gode avtaler. Hva, hva tror du blir på en det viktigste her? Vi snakket jo sist om hvordan disse nye selskapene, speciellt da, kan begynne på scratch, og hvordan de bygger sig opp i forhold til akkurat disse tingene her, hvordan de skal kutte, kutte hjørnene i forhold til utgifter. Hvordan vil flyr og da North se ut, ser sånn administrativt?
1: Dette vil bli det vi kaller veldig lignende organisasjoner, og det er også de, de har minimal administrasjon og kjøper alle mulige tjenester de ikke absolutt må ha innhavsel fra andre. Altså, overlevelsesfaktoren for disse selskapene består sett fra mitt stålsted av to ting. En er betydelig og nok kapital. To lave driftsomkostninger og mm. så altså kostnadsbaser de to tingene må henge sammen har de ikke det, mangler det en av de så tror jeg det går gærent uansett om det er til fly eller norsk mm. så, så de de må ha kost, f, ekstremt fokus på, på kostnadene som gör at de då kan ta ut minst möjlig premie i förall i förhåll till priser alltså kan vara så låga som möjligt som gör de dig konkurrenskraftig mm. så må de själv bli fly på de riktedestinationerna og också og ha en en bra brukbar rutetabell då att det går på tider på dygnet som som är som marknaden efterspörr Uh, og, og det, det har vi jo sett da at både flyr og Nors har planlagt flyer innlands-Norge til Bergen-Stavanger og Trondheim og noen sydende destinasjoner, og, og Nors da fra type London-Gatwick og, og Paris og OSL har det i hvert fall sagt hittil til New York, mm. uh, Miami og, og Los Angeles, og det er jo de rutene hvor som novigian då gjorde västbro och ner ut i Norge inland som som Sasso novigian har besintekt på.
0: Ja för som ska ut och fly så, så jeg har ju skönt det av av modellen är ju tittat upp mot mating in mot uh, de flygarna som ska över uh, inte kontinentalt och att at de ser for seg da eventuelt samarbeid med nettopp Norwegian på for å få det her opp og så, og at det er helt avgjørende for at denne forretningsmodellen skal fungere, og at de skal kunne tilby de prisene som det tidligere gjorde, så da snakker vi om Norwegian. Men um. Det er jo helt fantastisk at man da er i stand til å skaffe penger. kommer det av at man, man klarer å dra i gang den type virksomheten, så altså flyselskaper når man vet at risikoen er så høy? Flyr er jo et selskap som ble lansert her tidligere, og de har jo klart å skaffe ganske mye kapital. Og, og nå skal det være skaffet, det var det snakket om, Men ja, så ser det ut som at det skal gå seg til. Hva du om det?
1: Det, det, det man ser ute i ut er världen är att i investerarmarknaderna är väldigt intresserat och har tro på att luftfart och reseliv kommer tillbaka igen. Ja, alla de flesta stora kända sällskap har varit ut att hämtat kapital och de har fått tillgänglig både aktieemissioner och de har fått i obligationer till väldigt låg kupong som ner till men låg rente, nästan ner till runt 1,2-3 och då har det nästan gratis pengar. Uh, og det er jo også litt fordi at uh, nå, nå er det en årlig avkastning med å ha, ha kapital plassert i, i, i renter og andre typer langsillig mm. instrumenter og da går man in i luffar til tillegg til man tror og er ganske sikker på at luffar kommer tilbake igjen. Og det har vi også sett med flyer som hentet inn fort og enkelt 600 millioner kroner i Norge og, og Nors tror jeg skal ha rundt uh, 1,3-4-5 uh, rundt 1,5 miljard uh, kroner mm. Uh, og Norwegian skal jo ut her og i en uh, emisjon nå over uh, påske, og der skal det hentes uh, 3-4 milliarder kroner. Og summerer du dette her, Bjørn, mm -hmm. så blir det fryktelig mye penger. Da snakker <laughs> ja, vi altså om uh, kanskje opp til 6 milliarder uh, kroner ja. innenfor et halvt års perspektiv i lille Norge. Ja. Det er formidabelt. Det er formidabelt,
0: og jeg går jo ut fra at Norge er ikke de eneste landene hvor de satses på fly. Jeg har i USA, så har for eksempel JetBlue nu dratt i gang en ny satsing innenfor dette her. Er det andre der ute, utenfor Norge, som gjør det samme?
1: Altså, vi ser, det, det vi ser er at det dyker opp aktører som ikke er kjent, altså det dyker opp finansielle aktører som nå støvsuger markedet for, for fly. Mm. i både kjøp og lease. Vi ser de største, to største leasinggigantene, Aircap og G-Cas, slår seg sammen som får, får en portefølje på over 2500 kommersielle fly. Mm -hmm. um, jeg tror det vi kommer til se er at det blir en annen way of playing field i lufthvarten. Før så har jo Lufthansa og SAS og mange selskaper har kjøpt, og, kjøpt fly, nå tror jeg det blir de store aktørene, finansielle aktører, og disse her GKAS og ERCAP, som, som på en måte blir ut fordi det blir et andre type betingelse enn det har vært tidligere. Så det åpner kanske opp da for aktører som har kapital til, til å starte med luftfart. Og det er et tegn da på at jeg velger tro på at COVID-19 skal ikke stoppe luftfarten, men det kan bli annorleis. Vi har jo snakket om at næringslivetrafikken kan bli, forretningstrafikken kan bli hardlidende, men at att folk ikke vil reise besøke venner og familie og dra på ferie, er det tror jeg det tror jeg er helt usannsynlig at det ikke kommer til å ta seg tilbake en och om man får en våg som catch-up effekt här när detta är genomförbart.
0: Ja, det tror jag också. Så pass optimistisk ska det bli vare. Och så då lurar jag låt på med den dis allersista flysskapen och all den aktiviteten som ligger i andra änden av corona. Vad vill det här betyda för oss resande? Jag ser då ett uttalande om om priser på flyvdinger, når detta här dras i gang, när mot 10 kroner i en väg. Vad tänker de om det?
1: Ja, dette 10-kroners uh, uh, argumentet mitt, det er jo litt å forstå hvordan lavprisselskapene på en måte markedsfører seg. Altså, hvis vi selger 100 000 enveisbiletter innlands i Norge til 10 kroner, så regnes det som 1 million uh, i av markedsføringsbudget. Mm. Uh, og hvis SAS for eksempel skal kjøpe sig TV-reklame og gå i store nasjonale rikstekne medier med aviser og digitalt og vad det er så er en miljon ingenting da snakker vi på et markedsfengsbudsjett kanske på 5, 6, 7, 8, 10 millioner kroner, kanske mer så det på en måte de, dette, dette er forskjellige strategier som selskapene gjør, men, men det er ikke bare det att de, de prøver å presse prisen er å si det er 10 kroner ved gjennomsnittet på gjensittprisen til Viser i Europa på enhverstrekning, den ligger på rundt 45 euro netto. Gansamt mm. så så detta är rätt slett en form av for marknadsföring som, som virker virkar bra og vi ska ikke regna med att butikömnesbiletter han eh, mass i Norge till en vär tid. Eh, jeg, eh, hvis man ser på, på det vi kallar glidande genomsnitt på biljettpriser tillbaka fra 2012 till i år så har det lagt på en sån eh, ja under eh, mellan plus 3-4 minus mm. 3-4 Eh, langs aksen hele veien og så har den droppet nå etter COVID-19 slå til så det har ikke vært store utslag så de setter nok litt mer press på innenlandsmartprisen totalt sett, mm. det prisen har blitt nytt men 10-kronerspriser til hvert tid, nei, det får vi ikke. Og
0: pressen de hopper på. <laughs> det er flere som har skrevet om dette her, så jeg, jeg ser jo det at du lykkes jo da i denne strategien å, å flagge de priserne, men som du sier så går kanskje priserne i snitt noen ned, men, men ikke i de kategoriene som vi ser her. 10-kroners er helt lattelig, og det vil jeg tro er, da, da er det som å vinne litt i lotto hvis du får en tur til den prisen.
1: Jeg kan jo bare si deg det, Bjørn, at det er ingen flyselskap, inkludert Ryanair og Viser, som kan leva av billetter til 10 kroner, selv om de får sjelde masse det vi kaller det, ancillary revenues, fast track og set og sånt. Det er ikke det det er. Men det er rett og slett det beste verktøyet for å få, for å få mye omtalt i media är är pris och särskilt när det kommer ner på 1 euro till kronor så så är pressen och väldigt många tar det väldigt och det dette vet de. Ja. Och så det är den den måten de gör det på. Ja.
0: Det er veldig hyggelig, alltid hyggelig å snakke med deg, Hans-Jørgen, for du har så mye peiling på dette her, men jeg skal avslutte snart. Jeg bare lurer sånn her på tampen for på en måte gå tilbake til det vi startet med, at då kan vi håpe at dette her skal ta seg opp? Og som du sier, det er jo nesten helt umulig, men alt hänger så vidt jeg kan skjønne på vaksineregimene rundt omkring. Så har du ser du før dig en sånn cirka datofil, Får vi det kan Nej,
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er sikker på meg nå, dato, Bjørn. Er, jeg kan si det sånn, jeg håper virkelig at vi får en sommer hvor, hvor folk kan reise som de vil, først og fremst innenlands i Norge, men også til ferdestinasjoner rundt Middelhavet, eh, men det er langt fra sikkert at det skjer, fordi at disse destinasjonene rundt middel av, de må også ha rullet ut vaksinene sine nok til å kunne håndtere eventuelt til smitte og sånt, og at det ikke blir for mye av det der nede, og presse på helse helsesystemet. Er ikke det på plass, så kan det bli en dålig sommer, i hvert fall utenlands. Og da må innlandstrafikken ordne opp, i hvert fall så mye den kan, men da må det også være mulig på en måte å reise og ha det hyggelig i Bergen og Tromsø og på Svalbard og man kan spise middag og en glass og rødvin til og, og sånt uten at man må stenge klokka 8 om kvelden og alt dette her. Det, det, så det er litt vanskelig å si. Jeg håper myndighetene klarer å få gjennomslag og stoppe smitten og rullte ut vaksinene og vaksinene virker ikke skumle. Da er veldig mye gjort. Så Jag tror 2021 kan bli tøft. Jeg tror vi nok venter til 2022 før vi på en måte er tilbake, og så får vi bare håpe at det ikke kommer noen mutanter underveis mm. som ødelegger dette, dette scenarioet her.
0: Men jeg ser at den Barolo smaker ikke like godt i Tromsø som den gjør i Piemonte, så jeg tror nok at vi det blir et press der og et, en ketchup-effekt, tenker jeg, og at vi står her nu og tripper og venter, og tror at det å få gang er mer viktig for de landene rundt Middelhavet er for oss nordmenn. Vi, vi klarer oss fint. Uheldigvis kan man kanskje si, men som du sier, jeg tror at når vi er nødt til å få disse, regime, disse vaksineregimene på plass før vi helt kan tenke på å få flyvning av en viss størrelse i gang. Hans-Jøgen, tusen takk for nå og for at du stilte oss, håper vi snakkes start igjen.
1: Takk for det Bjørn, og alltid hyggelig å ha en samtale med deg, og håper at lytteren dine også får noe ut av vår hylle passear om Lufart. Takk for det Bjørn.